0: Loca y gélida ciudad de hoy no tan gélida. Hoy es un bello atardecer caluroso. Mañana no estaba tan grata que digamos. Y ayer para que. Y bueno, ahora sí. Hoy 20 de febrero. Ayer ante ella tenía que subir este episodio, pero quería cuajarlo un poco más. Ya caramba, siempre regresamos a los temas emocionales, nos más en estos temas. Pero y, lo que me piden, el pueblo lo que pide. Con que no pida mi cabeza, no hay problema. Me de estas historias, y en varios casos me reiteraba se sentían solos en una relación me contaban una historia bueno. pero hay más de cinco casos y de conocer otros y de haber vivido en uno ponías a pensar ¿cómo, es, cómo nos sentimos cuando podemos estar en una relación la pasamos bien pero hay momentos donde te sientes solo, donde no sola yo con el papá de en infinidad de ocasiones me sentía así, me sentía solo en la relación a pesar de que nos llevábamos bien, salíamos, viajábamos, era mejor cuando la pasábamos con amigos, más con sus amigos de porque yo había tomado distancia de mis amistades, y bueno, me llevaba bien también con sus amigos, y se sentía mejor cuando estábamos en grupo que cuando estábamos solos. Pero bueno, salíamos a comer, pero sí, había bastantes momentos, buena intimidad, la cual era casi nula. Por ende, estudiamos juntos una carrera, idiomas, entre otras cosas, decidimos estudiar juntos. Queríamos emprender un proyecto. Al final, emprendimos el proyecto de Cipadres, Padres. Maravilloso proyecto pero se acabó porque al final no existían las bases, no había buenas zapatas estábamos construyendo un edificio muy bonito pero sin zapatas sin fundamentos por íntimo más de 15 años y se acabó lo que no conlleva que ahora seamos buenos padres, si es un maravilloso padre, si es un gran hombre lo admiro demasiado lo respeto lo quiero, le tengo gran estima mas no lo amo la mejor decisión que tomamos es terminar nuestra relación que fue como bien les dije en episodios pasados propuesta por mi parte porque no había amor empezaban las discusiones la falta de confianza la manipulación la victimización podríamos acuñar el término de toxicidad a nuestra relación y infinidad de veces me sentí sola, 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 sola pero no solo con él me he podido analizar esta sensación de soledad en mi vida la he sentido una de veces desde niña adolescente mujer, joven la he sentido la sentí hace poco cuando culminé mi anterior oh, culminé, pues mi anterior, anterior relación también me sentí sola Competencia en teatro, justamente en mis mayores logros personales, porque en la universidad tuve el apoyo de mi papá, de mi familia, en la maestría tuve apoyo, pero en estos logros personales, curiosamente me sentí sola. porque Porque no contaba con su aprobación, porque estaba haciendo cosas que eran solo para mi beneficio personal, más no para el beneficio de terceros, y, para, y al no ser beneficioso para ellos, me quitaron total apoyo. Dije que interesante. Me sentí sola, pero esto ya lo había sentido. Lo sentí el día de mi colación, lo sentí el día de mi graduación, lo sentí en la competencia de culturismo, lo sentí en el teatro, en las presentaciones, en las actuaciones. E incluso cuando nació mi nena, hubo un momento donde, por muy buen tiempo, no había nadie a mi lado y estábamos las dos solitas. Esa sensación, esa soledad, ese vacío. Y muchas veces, incluso yo soy una persona que es abierta, no tiene temor a hablar, se conecta con las personas, habla la amistades muy sencillamente, pero a mí no. no. No soy de tener amigos. Porque no me siento como un metamorfo en donde todo ya tiene una forma. Me acoplo, me adapto, pero rápidamente me retiro del mismo sitio. No, que deje de hacer diferentes actividades que me agraden, pero prefiero hacerlas de forma individual, porque siento que no encajo. Y aprendí a vivir con ello. Sentí, dije, vaya, se siente vacío, se siente soledad. Y en anteriores veces me llevaba a una depresión extrema. porque qué sentirse solo? Puede darse justo. Me, me encanta la psicología. Y también busqué información, aprobación por los psicólogos y todo ello. Si conlleva un extremo, si conlleva la depresión, vayan con un profesional, vayan con un psicólogo. De ser el caso, es pues, muy no recomendable. Porque hay momentos donde no sabemos conllevar esta situación. Puedes tener tu familia, puedes tener millones de amigos, tal. Si no sabemos cómo conllevar esta situación seriamente lo digo, busca un experto en el tema que les ayude a encontrar por qué, para qué, eh, qué se debe encontrar esa solución. Porque usualmente, y lo digo, yo lo pasé, yo lo viví, sientes que el mundo te cae encima y quieres llorar, quieres gritar y no sabes cómo quitarte esta sensación. No es grave. Quieres tener empatía con alguien, escribir a alguien, que alguien te entienda, que alguien te pueda leer, que alguien te escuche, que alguien te abrace. Y cuando no sientes que no, no hay nadie, uf, el mundo se te cae encima, te aplasta. Y conlleva a secuelas muy fuertes. Te conlleva una depresión extrema, somnolencia, o falta de apetito conlleva malos hábitos o enfrascarte en adicciones negativas y esto te aísla más de las personas si y no es una espiral en descenso en, en descenso si sientes esta sensación de soledad que a veces es algo que ya vamos conllevando pero digamos terminas una relación no sientes el apoyo de la familia, de los amigos, no reaparece. Si es fuerte, es, es muy buscar ayuda. Hay formas de poder conllevarla, por ejemplo, siendo más agradecido con lo que genera con el día contigo mismo, de que puedes despertar cada día, de que puedes seguir adelante, de que puedes triunfar en ello de que puedes continuar, agradecerte de que existes, de que puedes, de que estás aquí, de que existes, del universo, del día con día, de lo que podemos y de lo que hemos logrado, si estás muy aislado o si te sientes un ermitaño, un ermitaño, darte cuenta de la realidad, somos seres sociales por naturaleza, por evolución, bueno, ya va a estar en un grupo exacto y determinado deporte para siempre. Si te sientes bien, cambiamos de grupo, ¿cierto? ¿sí? Hay que ser conscientes de la realidad. ¿Otro? Otra forma de romper con la soledad es hacer algo, algún tipo de deporte. Por ejemplo, en mi caso, asistir al gimnasio, hacer algo donde me quita la mente del presente. Y bueno, empiezo a hacer diferentes actividades donde pueda realizar o ocupar mi mente, donde menos me concentre y el cuerpo se libera, se desgasta y por, de forma automática se libera la dopamina, la endorfina y me calma, me tranquiliza. Yo me dedico al culturismo más por un lado de salubridad de emocional que por un lado estético, que claro, se siente muy bien. Ver que vas cambiando tus formas, de que la ropa te queda mejor, ya es algo personal. Pero en mi caso, ver, jamás me interesa interesado el físico de las personas. No tendría una pareja por su físico, que sí, algo que sí es básico e importante, que demuestra amor propio. Tener buena salud demuestra amor propio. Y yo si quiero una pareja, aunque sea un culturista, un pedido que tenga un gran físico creo que sí, se preocupe por su salud y en mi caso lo hago por ello y digo, si puedo llegar acá y me reta, voy más adelante me agrada, pero lo hago más por un estado de salud emocional porque puedo descargar todos mis pensamientos negativos puedo desfogarme y puedo retarme que me encanta retarme saber que puedo más puedo con esto, entonces salgo a la vida, digo pude con esto, puedo con más, pude competir que me ha llevado al los, a los extremo emocional, y pude con ello, me demostré que puedo, y sin contar con el apoyo de todos mis familiares, como bien les comenté, de mi pareja en aquel entonces, de mis amistades, de los que yo consideraba amigos más cercanos, de mi familia, y regresé y mi a esa noche Tenía que pasar en la casa de mi abuela De mi mamá Porque obviamente iba a estar todo el día fuera, Entonces requería que la cuide Entonces quería favor Pero regresar a casa y ver que la casa está sola No hay nadie que estaba sola Caí emocionalmente Pero pude levantarme Agradeciendo y dándome cuenta de que había logrado algo, algo personal No era el título No era que ganara la medalla Era de vencer mis propios obstáculos, y lo logré, aunque estuve por rendirme infinidad de veces, pude con mis propias emociones, mis propios sentimientos de soledad y vacío, y que me volví a matar. me volví a sentir sola y entré en una depresión, pero pude volver a arretar mi sonrisa a la vida, pude ir a un psicólogo, cosa que voy a volver a hacer, Asistir a un psicólogo porque me interesa, hay puntos, o sea, no lo sabemos todo, hay puntos, y ustedes me traen retos, y regresan, a, hacemos una contratransferencia entre las conversaciones, y digo, vaya, acá todavía tengo que trabajar, busco la forma de solución, busco información, pero lo veo desde mi óptica personal, y entonces a veces nos requerimos una óptica de terceros, requerimos otras opiniones. Con mi pareja me ayudaba a ver diferentes ópticas, me ayudaba bastante a crecer. Y me hacía ver desde otras ópticas cosas que yo me quería enfrascar y verlas desde un punto. Entonces digo, vaya, ahora no tengo con esta persona con quien compartir. Y, y vamos donde un psicólogo a ver qué, qué perspectivas, qué ópticas me da voy a hacer muy pronto entonces es interesante pero si sí, yo salí la soledad uh, he nadado en la misma nadado en esas emociones he podido salir he caído en depresiones muchas veces he estado al borde del suicidio lo he intentado, lo he planificado no es para si me, me enorgullece ¿no? no es malo, no es bueno Simplemente son cosas que son y punto. Conozco y sentirse sin sabor de... A veces no queremos buscar ayuda de tercero mmm, Creemos que comentar nuestros puntos débiles o cuando nos sentimos más vulnerables y no pedir ayuda, no pedir ese abrazo. Y lo confundimos con orgullo. O decir que soy tan bueno que no quiero que esta persona sufra conmigo y sienta mis dolencias. Y no compartimos con las personas, que es un crasorro. Lo mismo pasa que cuando perdemos una persona, una mascota. Que ojo, no hay que cuantificar las dolencias de las personas. Toda pérdida es significativa. Hay que tener más empatía. No, porque a ti terminó una relación y a la otra persona de 15 años con cuatro hijos de encima y a la otra persona una relación de una semana significa que una duela más y otra menos. No, que a ti se te ha perdido, a toda tu familia y él ha perdido a su mascota, significa que uno es mayor y otro es menos. No sabemos cómo lo toma cada persona. No, hay que minimizar la dolencia Hay que acompañar, hay que escuchar buenas terapias como dijiste hacer algo y escalar una montaña caminar por horas cantar, gritar desahogar nuestras emociones cuando terminas una relación por ejemplo si, sí, busca, sal con tus amistades sal con tus amigos o entra, lleva cursos, haz algo ábrete, conocer nuevas personas nuevas cosas si, sí, no te van a quitar esa sensación y esa esencia puede haber culminado una relación pero te va a dar nuevas experiencias y nuevas ópticas y te va a ayudar a superar la etapa de duelo esto no significa superar la etapa de duelo que dejes de amar o no amar una persona, significa llevar la aceptación de que la relación ya no prosigue, se culminó, fuera como fuere, porque uno falló, porque los dos fallaron, por lo que motivo que fue. Si Existe la etapa de duelo, hay que conllevarla, hay que aprender, hay que aceptar nuestros errores en el camino, porque siempre es de dos. Y bien, aceptar lo tuyo, lo que es suyo es suyo, sus errores de tu pareja son sus errores, sus enseñanzas, sus aprendizajes, sus motivos por los que hayas terminado no, o tus motivos por los que hayas terminado no la relación. Aceptar y aprender para evolucionar. Y si te sientes solo, es. Porque te sientes solo en la sociedad, porque sientes la no aprobación, porque puedes estar en una relación y no te sientes entendido, escuchado. Analiza. Y también conlleva, aquí estamos buscando la aprobación y pertenecer a un grupo. Por ejemplo, eso me pasó en la competencia. Me sentía sola y sentía que nadie me había estado acompañando. Y no había la aprobación de mi pareja No existía la aprobación De mis familiares Y decía, wow Estaba buscando, ¿qué? La aprobación Luego analizaba y decía, pero esto lo hice Por y para mí Que si bien hay un matiz de egoísmo Que es todo en exceso Es malo, pero en pequeñas dosis Es bueno y dije, es un logro personal En 100% debo de celebrar y agradecer. Pude lograrlo, me felicito. Me admiro. No basta. No es admirar a todo el mundo. Hay que admirarnos a nosotros también. Y yo dije, wow, no, me admiro. Tantas horas dedicadas al gimnasio, a la dieta, al sueño, a llevar una vida adecuada, a no salir a fiestas, a no salir con amigos, rechazar comidas wow es un logro fue una meta superada entonces me admiro tuve la disciplina necesaria tuve el valor y el coraje para proseguir un sueño que no muchos reconocieron ni reconocen a la fecha y fue un logro personal me admiro, me respeto wow me admiro demasiado Cuide con esto rotaré el miedo escénico Puedo retarme y decir si sí, sí, puedo Y gané con ello No solo ellos sino o sea, Me pagaron por actuar Estoy siguiendo cursos de actuación Porque quiero mejorar en este aspecto Estoy mejorando, sigo en el culturismo Porque quiero volver a competir Pero esta vez desde una óptica más sentada Desde unas mejores zapatas Y sé que lo vamos a lograr Y lo voy a lograr a cada logro, cada paso que das, porque a veces nos sentimos solo porque nos, no tenemos la aprobación de otros, pero tienes tu aprobación personal, estás aprobándote tú, no busques la aprobación de tercero, primero acéptate, date tú mismo las porras, aliéntate, admírate, Quiérete. respétate, ponte tus límites y respeta tus propios límites, porque no ser así, y pasamos al siguiente punto, nos lleva a ser personas Manipuladoras, manipulables, victimizables. Esto me comentaba en otro caso. Me decían, mi pareja quiere que hagamos algo y me empieza a manipular. Y empieza con, y sabíamos muy bien que los pasos de manipulación son los. llegar a una discusión, minimizar lo que tú haces y cuantificar lo que es uno. Por ejemplo, yo di toda una vida por ti, yo hice, yo me entregué tan Años por ti, esto da en las relaciones por mucho tiempo, cosa que algo que yo también hice para no culminar con mi papá de nena, Yo me, viste, me hice demasiado y fui manipuladora. ¿Por qué? Porque llegaba a discusión y decía: Yo me he entregado una vida contigo, son más de 10 años que estamos juntos. 10 años de mi vida, eres mi primera pareja, mi primera persona y todo. ¿Cómo es posible que quieras terminar contigo? Yo te he dado mi vida. He estado tanto tiempo contigo. Mira, en la universidad hemos hecho estos proyectos. ¿Cómo vamos a terminar? No, 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 no. Y ahí me ponía a llorar. Y decía: que ¿Acaso yo no valgo? Mis sentimientos no valen. Todo mi tiempo que te he dado no vale. Mira, yo he tenido que soportar a tu familia. Que aguantar esta situación en esta casa. Entonces desvalorizaba lo que era de él, su entorno, su familia. Yo había dejado a mi familia para estar más cerca de él. Yo había dejado a mis amigos para estar más cerca con no, él. Para de pronto estaba manipulando. Era manipuladora, era muy manipuladora. pero no me hacía feliz. Y yo conllevaba a que yo esté en una relación donde no era feliz, donde me sentía sola, donde también me manipulaba. Porque donde hay un manipulador, ambos son manipuladores. Me victimizaban a a la cólera, hasta la agresión, la agresión verbal, Está, puede llegar a la agresión física, los extremos que conlleva 12 años, 12 años, 13 años, puede pasar toda una vida. ¿Y si hubiéramos podido sacar proyectos juntos? Sí, 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 sí. Pero no era feliz. Las sensaciones de soledad seguían. Los insabores, las insatisfacciones personales, que si bien teníamos logros juntos, estábamos comprando cosas juntos, adquiriendo cosas juntos. Pero ni él era feliz, ni yo era feliz. teníamos cosas más materiales, cada vez más. Era satisfactorio. Podríamos viajar más, darnos mejores lujos. Ya no iba cada vez que, cuando viajábamos la primera vez, estábamos en un hospital de quinta a comparación de los últimos viajes un poco más con desayuno cada vez más pomposos más cómodos pero seguía ese vacío sin sabor seguíamos sintiéndonos solos seguíamos sintiéndonos y bueno como bien les dije mi decisión una de mis decisiones por desgracia fue menina decidí acabar con la relación y conocí a mi otra pareja otra persona donde me pleno de nuevas sensaciones, cosas que yo no conocía. Pero si se acabó, es porque no todo fue bueno. Si la relación también se terminó, fue porque fue mi maestro y agradecí a esa nueva oportunidad porque me ayudó a conocer y a valorarme y a decir: wow, si pues hay personas que me quieren tal cual soy, oye, yo no había sido físicamente desagradable. Wow, si sí, sí hay personas que surgieron en mí, wow hay alguien que me dice que me quiere sin sí, importar cómo me viera sin desvalorizarme físicamente. ¡Ah! Wow. Me abrió otro mundo, me expandió. Pero obviamente no voy a romantizar si una relación se acaba porque tuvo cosas negativas y positivas. Y en mi anterior relación había algo que siempre me taladraba, y es no tener palabra. Siempre le dije, a mí me encanta que tenga porque no siempre se puede, hay que ser realistas si y me dicen le voy a devolver la vista y voy a hacer que así se avance o sea, por mucha intención que tenga no se va a dar es ilusión yo me decía, nos vamos a ver en tal día y no nos veíamos nos vamos a ver en tal fecha no se daba. vamos a hablar en tal fecha y no se daba, no se daba, no se daba, jamás, se daba jamás se daba, jamás se dio son piedritas que en mi caso me iban incomodando no las hablé, error de mi parte es algo que te incomoda, habla desde las emociones desde los sentimientos no, desde eh, victimizarte entonces yo acepté y no puse límites y al no poner límites no me respeté y dice que esta persona siga su conducta no le dije cómo me lastimaba o cómo me hacía sentir y somos humanos empecé a reclamar los reclamos llevaron a malos entendidos, a malos entendidos, a disconformidades de ambas partes y a la culminación de la relación. No voy a decir que todo haya sido. Ambos cometimos errores. Entonces él aplicaba bastante lo que es esghosting. Desaparecía de un momento a otro. Simplemente porque sí. Y cuando regresaba yo estaba ahí. Otro error a mi favor. Porque yo acepté sentimientos son cosas que ya las voy analizando después de y claro yo digo sí obviamente sigo amando a esta persona pero amo todo aquello lo positivo y lo negativo aceptando la realidad porque no se dio no culminó, por algo culminó ambos teníamos el, el errores carencias de cada uno y no hablaba de que se estresaba Porque a veces yo solo usar monotemática Y esto lo aprendí desde mi padre Él era bastante monotemático Por ejemplo, cuando hablaba de un tema en general Cuando quería abrir un proyecto to Todos los días me hablaba del mismo tema Uno, otro, pero sin cansarse Y alguna vez yo de la vuelta me dije Ay, toda la vida me estás hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo Pero no se dicen Esto me ayuda en Yo a mi edad, porque ya tenía más de 80 años Me dijo, Mira, yo te voy hablando porque tengo mala memoria. Yo ayudo a mantener mi cerebro activo a tener proyectos. Y a tener proyectos, tengo ganas de vivir. me sentí mal. Y de ahí... Yo también tengo mala memoria. Y también lo aplico por lo mismo, de un mismo tema. No solo porque me apasiono, sino porque que me doy motivos para tener vida, incentivos a querer seguir aquí, porque soy, ¿cómo dirías, voy triunfando, o sea, voy saliendo adelante, y venciendo, y conociendo la que sentí a soledad vacíos, depresión, y soy una persona muy depresiva, pero estos trabajos de poder hablar de las cosas que me gustan, por ejemplo, el culturismo, o el teatro, o en fin, cuando agarro algo o el canto, el dibujo el diseño, que me apasiona lo hablo bastante y empiezo a trabajar y a analizarme lo mismo y mis parejas de me comunico ello no, me aburría me estresaba que me hables el mismo tema y yo ya ni te escuchaba al respecto mi tía wow, si ¿sí era mi tía algo sin considerar mis emociones Pudo en su momento que me hacía sentir para ambos modificar esta actitud, no lo pudo comunicar en su momento. wow uno, yo no me di cuenta, dos, él no se supo expresar, entonces hubo una muy mala camino, conducta de comunicación. Y no, si no existe una relación, una buena conducta de comunicación, obviamente está destinada al fracaso. Sí o si sí va a fracasar no importa el tiempo que conlleve no importa en las emociones que existan puedes amar a una persona 100% está perfecto pero sin buena comunicación entonces ahí se para y dices guau 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 espera y yo estoy haciendo como quien dice estoy haciendo una biopsia de mi anterior relación a ver y, y algunos errores me conllevan a mi primera relación encontrar los errores también que tuve allí, y encontré bastantes y sí. dije, wow, mira eh, me he equivocado aquí, aquí también me he equivocado es que no he sanado y no me he dado el tiempo de analizar mi primera relación de haberme tomado mi tiempo, mi espacio y decir, he fallado en esto, he errado en esto hay que trabajar en esto, no que si bien es cierto estaba, ya esta relación estaba muerta años atrás pero no me di para mí debí de haberme dado un espacio antes de empezar una nueva relación que se dio sin querer sin buscarla se dio así de forma inesperada pero debí de darme mi espacio es que no había aprendido me faltaba y me di cuenta que debí de tener el tiempo lo que se cortejo en una relación es cierto si sí, debemos de tener diferentes parejas para tener las alternativas y conocernos tener parejas nos ayuda a conocernos no es malo no es malo tener una pareja y llevar con ella toda una vida pero nos ahorramos a las alternativas y oportunidades de conocernos si esa persona adecuada o si nos estamos aferrando por el que dirán por la sociedad por mis creencias romantizadas de Disney o telenovelas por qué por ejemplo al culminar esta relación ya posteriormente he tenido citas con otras personas y al, una vez más sobre psicología me ayuda a detectar y digo de inmediato se me hace muy fácil decir no, no me interesa para tener una relación con esta persona para nada llegamos al cortejo, ojo oh, el cortejo no conlleva más allá ya depende de ti cómo quieres llevar el cortejo en mi caso es una salida, salí a hablar un par de veces o el banderas rojas como se dice es, no, esta no es una alternativa de pareja que quiero para mí no, simplemente es para mí como no, no me interesa tener un tipo de relación más que una amistad me ponen las cosas claras y dices muchas gracias conozco tus intenciones pero las mías son solo de, de una limpia amistad, es todo no me interesa nada más contigo, gracias por este tiempo juntos, si quieres volver a salir, seguimos en plan de amigos. Si sí, no, no, no me hago ningún problema, sigue tu vida, yo mi vida. Puedes conocer a la chica, yo no voy a ser. Hacer... Puedo ser hacer una opción si te opciones conmigo. Si seguimos saliendo, te digo dando chances. Si tú sabes las cosas, no tienes una oportunidad conmigo. Entonces puedo ver si es alguien que me quiere manipular. Me doy cuenta con más facilidad si es alguien que interesa en mi vida personal o quiere algo más profundo. Hay que aprender a detectar esas banderitas. Y para ello está bien. Si te llegues a enamorar de una persona, conlleve ese, ese tiempo de cortejo, te gusta, vive al cine, que es una muy bella etapa. Y cuando empiecen las primeras discusiones recién puedes analizar si esta persona puede o no puede ser una buena pareja para ti. Si pueden tener proyectos de vida, si esta persona suma en tu vida, si no suma. Si, sí, cuando empiezan a tener las primeras peleas, conflictos, esta persona es celosa, posesiva, obsesiva, está encima tuyo, te está controlando, te revisa los celulares, a quién manejas, qué por qué miraste a esta persona, qué por qué le escribiste, qué, ¿Qué estás haciendo tanto tiempo en el baño, pues retírate de esa relación. Y si tienes, 10, wow, no, con tus límites. Y si crees que no respeta tus límites, termina la relación. Puedes creerlo, puedes amarlo. Pero, por sobre todo, amate tú mismo. Amate. Amate y respétate. Porque si no es así, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún puerto empiezan en aquella manipulación para codependencia no generamos expectativas nos hacemos ilusiones caminamos en pisos falsos algo que sí y es claro cuadra límites por ejemplo la intimidad exclusividad solo tener intimidad entre ambos de inclusividad, y si esa persona no sabe respetar la inclusividad, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Cuántos límites? Hay que tener en cuenta que todo cambia, todo cambia. Lo único real es que todo cambia, todo cambia, todo cambia. Un día estás vivo, el día siguiente tu vecino ya no, el día siguiente tu pareja ya no. de repente te das de que todo cambia y que nada es para siempre quería decir algo más pero se me fue de inmediato de la mente y justo hace poquito me encontré con un artículo en el internet y que no sé si es qué bueno nietz, nietz. en su época cada persona que que analizarla desde su óptica, en su realidad, la que no es simplista. Siempre digo, ya debe de salir una nueva filosofía según la realidad de la sociedad actual y dejar a sus predecesores que no son malos. Pero Agustín, San Agustín, Bonafabio, Aristóteles, Socrates, Epicuro han sido muy buenos en su época, no quiere decir que muchas cosas se sigan aplicando en la realidad, para que ver desde su óptica como era su realidad Como es la nuestra Ha cambiado demasiado y yo decía Si, sí, se considera Tener esperanzas Nos puede llevar al caos ¿Por qué? Pero hay que dividirlo Esto es lugar. Puede ser tan bueno como tan negativo Ningún extremo es bueno Por ejemplo Y justo lo comenté ahí mismo Lo comenté en el post. Con críticas a favor y en contra igual, ya no lo tomo personal porque la gente actúa hace desde su óptica, ya les dije, la gente no me engaña la gente engaña, la gente no me miente, miente, no me hace no hagamos que nuestro ego se haga la víctima trabaja con tu ego lo quirelo, Y habré demasiado de esto y voy a seguir hablando, de seguro, porque me encanta hablar de estos temas, me fascina hablar de estos temas la gente no te engaña engaña por alguno me ha sido infiel no, no te ha sido infiel es infiel y a persona no va a dejar de ser infiel porque yo se lo pida si no va a dejar de ser infiel o va a dejar de mentir va a dejar de engañar cuando vea que le suma o le resta a sí mismo cuando vea grandes cambios personales lo va a hacer por sí mismo no lo va a hacer por ti no lo va a hacer por ti tú no eres su dios tú no, eres, yo no soy su diosa para que camine el mundo va, no va a cambiar por, por mí para hacerme feliz a mí, va a cambiar de forma unipersonal. Yo cambio en favor a mí, porque me suma. Y yo dije, wow, amo esta persona. Y esta persona, sé que a él no le gusta que me despierte tarde, entonces yo voy a dejar de levantarme tarde por, por hacerlo feliz a él. No. Yo digo, wow. Partándome temprano, puedo hacer más cosas, puedo hacer más ejercicio, puedo trabajar, puedo pasar más tiempo con él, y, y, y me encanta pasar más tiempo con esta persona. ¡Wow! Me gusta el, Mira los beneficios que conlleva levantarme temprano. Y ver su sonrisa me hace más feliz a mí. Entonces yo decido cambiar, y decido levantarme más temprano. No porque a él le guste que yo me levante más temprano, sino porque yo encontré beneficios y ganancias personales al levantarme más temprano. Que conlleva también a tener más tiempo a pasarla con esta persona. Encontré mis beneficios. No cambié por satisfacerlo a él, sino porque me dio beneficios. Porque esta persona me mostró algún camino. Un cambio. un Lo dijo y yo dije, mm, bonito y también lo hace más feliz ahí me hace más feliz a mí cambiamos levantemos más temprano por eso me lo mantengo uno no cambia por complacer a otra persona sino porque encuentra beneficios personales y si los beneficios personales suman para ambos genial y otra persona ¿sí? está bien comunicar desde los sentimientos jamás victimizándonos y bueno Volvemos a lo que es las esperanzas. Pues si tú mantienes la esperanza en que tu persona, tu pareja, espero que, que yo portándome bien y siendo buena ama de casa, él va a dejar de ser infiel. No, porque te conlleva las expectativas, las expectativas se te van a romper, y luego se va a sentir magullado, te vas a sentir mal, decepcionado, frustrado, molesto, inquieto, rabioso, iracundo, iracundo y no va a sumar, va a restar, vas a también sentimientos más negativos por el ego que te va a querer proteger, te vas a ver más manipulado, más víctima, vas a tener actitudes como por ejemplo te dejo, terminamos, pero nunca terminas, terminamos, pero nunca terminas, te das a ir respeto respetar tú mismo, hasta llegas al punto de decir ay me voy de la casa y alistas tus cosas, pero nunca te vas, entonces le das un mensaje negativo a la otra persona conozco muchos casos de estos. Me voy de la casa, oh, ya hice mis maletas, me voy y te, te desapareces una semana y después estás volviendo. No te mantienes firme, entonces simplemente estamos enseñándole a otra persona que ah, siempre va a estar ahí, si siempre va a estar ahí, por importa? Le voy a engañar y me voy a engañar otra vez. Siempre me va a perdonar. Te respetaste, no, no respetas. Si tú no respetas tus límites, no esperes a que otros respeten tus límites. Pero no te mantienes en la esperanza de que esa persona va a cambiar, de que esa persona va a dejar de ser alcohólico. De generar expectativas no se cumplen porque no, la, el mundo no cambia por nosotros. O rompen nuestras expectativas, nuestros cristalitos, nos sentimos mal, lloramos, decepcionamos, nos renegamos, nos frustramos. Ese tipo de esperanza es mala. No la pueden manejar puedes controlar nada que podamos controlar, pero mantener una esperanza en mi disciplina y hacerlo real, no solo en el sueño ilusorio, sino en lo tangible. Por ejemplo, yo en el gimnasio mantengo la disciplina de ir mínimo cinco días a entrenar y esperanza en tener ese primer título, en lograr el primer lugar en la próxima competencia. Y con ello hay que llevar solo la esperanza y tener una buena dieta sin perda. Ya no es solo una esperanza, es algo tangible y personal, algo que yo puedo lograr. Si yo mantengo mi esperanza y digo, yo sé que puedo volar y que si todos los días la me lanzo cada vez de medio metro, medio metro, medio metro, más arriba, más arriba, me voy a caer al piso. Pero mantengo mi esperanza de que mañana si sí lo voy a lograr lanzarme de medio metro, pues si voy a volar, por favor un día me voy a lanzar del quinto piso y mi esperanza se vaya a tacho porque me voy a morir. Es si ilusorio, hay que saber, es tener esperanza con la realidad siendo conscientes de la realidad, una esperanza real tangible. Yo tengo esperanza, por ejemplo, en la ciencia, como saben, en el caso de miopía es extremo, de generación miópica. Pero espero en que la ciencia avance. Hace 15 años no tenía, tenía esperanzas, las mismas que tengo ahora. Y la ciencia avanzó demasiado, donde antes era imposible tener la posibilidad de ver ahora ya hay tres alternativas porque la ciencia ha ido avanzando de que pueda haber de acá 10 años pueda que siga viva pueda de que no pero pueda de que esa ciencia ya exista mis esperanzas quedaron en la nada porque no se dieron en lo personal pero sí va a haber gente, personas en mi misma situación de que sí van a poder ver de que esto no va a ser algo ya dicho hecho tácito sino de que van a poder ver va a existir la cura, la ciencia avanza y así de repente mis nietos hereden mi mismo problema y que ellos sí van a poder ver. Porque personas como yo que siguen investigando del caso, que siguen escribiendo que estas personas que van investigando, les motivamos gracias a mi esperanza de que ellos puedan conseguirlo. Ellos leen estos artículos, leen esos, los comentarios y dicen, sé sí que puedo ayudar a estas personas. Y tal vez se mueran sin haberlo concluido pero van a dejar un trabajo donde otras personas que con la misma esperanza van a decir yo sí voy a poder concluir este trabajo y lo van a lograr y gracias a esa esperanza van a dar la luz a la evolución, a la ciencia oftalmológica donde van a rehabilitar un millón de personas quizás no a mí, quizás, quizás me la devuelvan a mis 80 90 años quizás un día antes de que me muera pero voy a poder ver no lo sé, pero mantengo mi fe mi esperanza en ello y mi fe la hago tangible porque les escribo, les escribo correos, les comento mi caso, mi situación en particular y si algún día me dicen ven queremos hacer pruebas contigo, eres apta para hacer pruebas y vamos a hacer tu caso yo genial me entrego me entrego a la ciencia, que indaguen con mis ojos y si tal vez se pueda encontrar la cura bien y si no, pues lo intenté pero mi esperanza lo hice es tangible y lo hice real. No solo es lo ilusorio, lo idealizamos, lo romantizamos y nos frustramos porque no se cumplió. No. Podemos mantener esperanza, podemos hacerla tangible. No es mala, solo hay que saber en qué grado es positivo y en qué grado es negativo. Me encantó leer esa pequeña frase que me conllevó un super análisis. Y reiteramos el punto de la soledad Busca amistades amigos con los cuales puedas hablar, desahogarte. Sí, de, sí la soledad viene, Si sí, con ello te sientes bien, bien. Y agradecido contigo mismo. A creerte, a respetarte, a agradecer tus logros, a celebrar tus logros personales. Haz algo que te quite la concentración total: sea escalar una montaña, sea patinar en hielo, sea ir a nadar, algo que te socialmente la mente del esfuerzo físico, sea tanto que liberes dopamina y puedas bajar el cortisol que alimenta nuestra soledad para que de social, la depresión puedas encontrar mayores alternativas de solución y darnos cuenta de que todo tiene solución al final y si no la tiene, ¿para qué? preocupamos al final el mundo es cambiante, todo cambia un día tienes pareja, un, el día siguiente no, un día existe tu mejor amigo, el día siguiente ya no está un día estás acá, el día siguiente nosotros ya dejamos de existir todo cambia nada, espérenme Silla favorita un día se rompe. Incluso ayer decía, wow, tenía un adorno que lo he cuidado A ver, desde el 2001. 2001 lo tenía, lo he cuidado durante años traslados y ahí se me rompió. Y lo vi en un cofrecito. Fue un presente intercambio de regalos de una oi, oi. De y bueno tiene solución o ¿No tiene solución si no tiene solución para correr niego o reciclaje fue bonito tenerlo, algo bueno, ya tengo que tener más a la próxima bueno la vida sigue ya no existe, ya no está, hay que seguir como en la vida misma. saber aceptar de que ya no está, no cerrarnos si y continuar constante cambio y está y el día siguiente ya no, puede ser material o no que lo real, estoy yo, existo y que se los puedo comentar y continue. Uy uy uy, vamos 47 minutos de razón la voz se me puede pagar. Wow, 3 de la tarde Bueno, y ese fue el pequeño episodio de hoy Muchas gracias son los mejores Y espero sacar en unos dos días otro episodio más Quizás un poco más personal Quizás, no. quizás, de un tema en general, quizás. Pero bueno, estamos adelante, don't worry, be happy, don't worry, be happy, vamos adelante, todo es posible. Si es, humanamente, si es humanamente posible, es posible. Si otro ya lo hizo, significa que tú también puedes hacerlo. Si nadie lo hizo, significa que podemos ser los primeros en hacerlo. Vamos por el mundo, el mundo es nuestro Sigamos aprendiendo, creciendo y sigamos adelante Se despide, de es una loca cuerda, cuerda, loca Hoy muy reflexiva, como casi siempre Hasta la próxima En este hoy ya no he hoy no, Pero sí loca, si la tengo una mellana, tarde. No me, me... despido de ustedes ya. hasta la próxima Las mejores vibras Y optimismo y positivismo siempre Quiero mucho y gracias, gracias por seguir, como siempre me incentivan a sacar más episodios más constantes, lo voy a hacer. Gracias. Hasta la próxima. Estoy esperando que salga de 49 minutos para completarlo. casi. Hasta la próxima. Los quiero.